0: Shabbat Shalom. Vamos, é, pode se sentar. Abra sua Bíblia, sem mais delongas. Na porção de número 2, Noé. Ela está compreendida no texto de Gênesis 6, 9 até 11, 32. Deixe aberto aí, que nós vamos fazer algumas leituras. Dentro dessa porção. Vou fazer primeiramente um breve histórico a respeito do que trata essa porção. Ela começa descrevendo a história de Noé, fala do, de como ele era diante do Senhor, né? E o Senhor, já na sequência, fala para Noé que vai trazer juízo sobre a terra por conta de tudo que ele vê que está acontecendo. E diz a Noé que ele vai construir uma arca, que ele vai fazer uma aliança com ele. E isso se passa no capítulo 6. No capítulo 7, Noé já entra na arca com a família, com os animais, e chove, né? chove muito muito. E toda a carne que está sobre a terra, né, que está fora da arca, ela perece. No capítulo de número 8, Deus se lembra de Noé e manda um vento forte começar a escoar aquela água, né, a baixar aquela água. E nesse processo acontecem algumas coisas até que a terra fique totalmente seca, até que é, começam a crescer né, as ervas novamente. E o Senhor ele fala para Noé que não mais amaldiçoará a terra como ele fez, daquela forma, por causa dos seres, né, das pessoas, e nem tornaria a ferir toda, todo ser vivente, né, não seria mais a terra destruída daquela forma. No capítulo 9, o Senhor abençoa o Noé, os seus filhos, e fala para eles povoarem a terra. E uma coisa muito interessante, a gente está sempre se lembrando aqui, é que aqui nesse capítulo 9, o Senhor libera a carne como alimento, tanto para o homem quanto para o animal. E, né, Lembrando que antes, lá na criação, a gente vê que Deus dá para a humanidade e para os animais é, os frutos né, para eles se alimentarem, a erva para os animais. Agora, não. Agora, o Senhor já libera a carne. Só que Ele já libera a carne avisando, olha, só que o sangue vocês não podem comer. Então, aqui você já vê falar a respeito do sangue, que no sangue está a vida. E que é, Deus ia cobrar o sangue que fosse usado como alimento, inclusive até de animais. É interessante, Deus está falando isso aqui dentro dessa, do capítulo 9. É, fala que o Noé planta uma vinha, né? ele se embriaga, porque Noé, ele era um lavrador, então ele planta e fica nu. E o filho mais novo dele, o Cam, vai lá ver o pai daquela forma, sai e fala com os irmãos. Os irmãos voltam, cobrem o pai, né? não olham para o pai, mas o cobrem de costas. Né? E após ele des despertar ali de toda aquela situação, Noé ele amaldiçoa Cã e abençoa os outros dois filhos. No capítulo 10... É, a, a porção descreve os descendentes dos filhos de Noé, dos três filhos e os povos que eles vão dar origem. Interessante que também a gente frisar que se você olhar lá na descendência de Cam, está Canaã, né? Então a gente remete lá na frente Canaã, aquele lugar onde o Senhor manda que depois, né? O povo se dirija para lá e fala ali dos... Eteus, Jebuseus, Amorreus, que, que lá na frente você vai ver que é a nação que o Senhor manda, uma das, das nações que o Senhor manda juízo dentro de Canaã. E o capítulo 11, nós temos o relato da torre de Babel, as pessoas queriam construir uma torre que chegasse até o céu, queriam ser reconhecidos e não queriam ser espalhados. E, novamente, tem uma descrição da descendência de Sem, que é o, um dos filhos de Noé. Só que agora o foco é chegar até Abrão. Né? E Abrão, que futuramente vai ser né, reconhecido como Abraão por Deus, é o primeiro da nação de Israel. Né? Ele é o primeiro patriarca. E, as, e esse é o conteúdo geral da porção que começa com o nome de Noé. Mas, hoje... E durante todos esses dias em que eu tenho estudado, o Senhor me chamou a atenção nos meus estudos para um determinado foco que eu quero conversar aqui, eu e vocês. Lá em Gênesis 6, você vai voltar um pouquinho na, na porção, é, no finalzinho da porção anterior. Os versículos 5 e o versículo 8 vai dizer o seguinte. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Continuando no versículo 9, diz, Eis a história de Noé, que é o primeiro versículo da porção de hoje. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus Vou fazer algumas leituras E depois eu vou comentar Pula lá para o versículo 11 E vamos continuar A terra estava corrompida À vista de Deus E cheia de violência Viu Deus a terra E eis que estava corrompida Porque todo ser vivente Havia corrompido o seu caminho na terra Então disse Deus a Noé Resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. O tema que eu dei para a palavra que eu quero trazer para nós hoje é aos olhos de Deus. Se você ler novamente esses poucos versículos que nós fizemos a leitura aqui agora, você vai ver que esse verbo ver, Deus viu, né? É, ele, Deus está relatando coisas que ele viu Tanto ele viu a violência, a corrupção na humanidade Quanto ele viu a vida de Noé E quando ele fala de Noé Ele vai falar que ele tem algumas características Ele fala que Noé era um homem justo E uma pessoa justa, conforme o dicionário É alguém que julga e procede segundo a equidade E a equidade é uma virtude de quem manifesta senso de justiça, alguém que é imparcial e irrepreensível em sua conduta. E para começar a reflexão de hoje, eu gostaria de, que todos nós fôssemos levados a pensar a respeito daquilo que nós temos semeado ao nosso redor. E principalmente aos olhos de Deus. Como eu tenho me portado. Como eu tenho me portado diante do Senhor? Como eu tenho me portado com as pessoas que estão próximas de mim? Como eu me porto com meu marido, com a minha filha, com os meus amigos? Como eu tenho me portado com vocês aqui na igreja? Como eu é, estou diante das pessoas lá fora que não têm tanto contato íntimo comigo, mas me conhecem? É, como tem sido a minha vida? E qual é a minha história? Através da, da minha vida, de como eu estou, eu estou ajudando as pessoas a, se, a serem salvas? Ou será que a forma como eu me manifesto lá fora, a forma como eu tenho sido vista por Deus e pelas pessoas, tem sido um instrumento, uma ferramenta de morte? E não é a morte com aquela faca que corta a carne, mas é a morte espiritual, é a morte dos sonhos de outras pessoas? É a morte dos projetos? Qual é a minha condição hoje? Qual é a minha história? Aos olhos de Deus, quem eu sou? Após falar com Noé de sua insatisfação e tristeza, Deus dá uma ordem a Noé para construir uma arca. E diz que vai estabelecer com ele uma aliança. Isso está lá no versículo 18, aí mesmo, no capítulo 6. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha que interessante. Deus fala sobre Noé. Fala das coisas que Noé é para Deus, aos olhos do Senhor. Em contrapartida, você vê que por causa de Noé, porque... Em momento algum é citado aqui alguma qualidade dos seus filhos, ou da sua esposa, ou das suas noras. Mas por causa da vida de Noé e daquilo que ele é para Deus, naquela circunstância ali, vamos pensar que fosse hoje, daquilo que Deus vê em Noé, Deus ele fala para ele, olha, você, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, traga todos eles. E aí a gente é levado novamente a pensar, como é que eu tenho me portado diante das pessoas que estão próximas de mim? Será que a minha vida tem sido instrumento de salvação? Porque a vida de Noé não foi aqui? A vida de Noé que se tornou uma ferramenta de salvação para a família dele. Essas pessoas aqui, elas foram levadas para dentro daquela arca para serem salvas da destruição por causa de Noé. Por causa de Noé. Podemos ver aqui que por causa daquilo que ele é, Deus salvaria a sua família. E ele também teria a missão de levar para dentro da arca os animais que Deus mandasse. E também separar o alimento para ser estocado para poder estar dando sustento à sua família e a todos aqueles animais. Olha que coisa interessante. Noé recebe uma dádiva de Deus. Noé recebe a oportunidade de ser salvo juntamente com a sua família. Mas Noé também recebe trabalho da parte do Senhor. Ele recebe uma missão. Eu vou estabelecer uma aliança com você, Noé. Eu vou salvar a sua família. Por causa do que você é, eu vi diferença na sua vida. Mas eu tenho coisas para você fazer. Você não vai ficar parado só olhando o tempo passar. E desde já você vai começar a construir. Entende? Você já vai ter trabalho para fazer. Imagina vocês a quantidade de animais que é descrito aqui na porção, que eram separados dos animais puros e dos outros animais, a quantidade de pares que foram mandados é, por Deus para serem colocados dentro daquela arca, quanta comida seria necessária? A Bíblia fala que aquela arca tinha três andares, salvo engano, de dois a três andares, o tamanho daquilo então Deus dá salvação pra gente mas a nossa salvação exige de nós uma manutenção um trabalho, uma construção, entende? Jesus morreu na cruz para nos salvar quando você o reconhece como seu salvador você recebe perdão de pecados e salvação mas a partir daí você tem que começar a trabalhar para manter isso na sua vida e Noé aqui recebeu uma oportunidade de Deus e ele estava ali. E a palavra fala lá no versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele construiu a arca e ele estocou os alimentos. Entende? Aquilo que foi dado a Noé para fazer, ele tomou para si como missão e ele fez Lá no capítulo 7, no versículo de número 1, ele diz assim. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço, ou eu tenho visto, que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Novamente, Deus ressalta a qualidade de Noé que chama a sua atenção. Aos olhos de Deus, a justiça que havia na vida de Noé, ressalta diante do Senhor, chama a atenção de Deus, e aí Deus fala para ele: "Agora você entra". Ele construiu, ele guardou os alimentos, ele fez o que o Senhor pediu. E agora o Senhor fala para ele: "Você entra". Entende? Olha essa palavra, gente. Agora entra. Tá na hora de você entrar. Pode vir. Pode vir porque tá tudo preparado. Entra. No versículo 5, novamente, relata que tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Ele entrou na arca com a sua família e os animais. Um pouco mais à frente, nos versículos 21 a 23. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave quanto de animais domésticos e animais selváticos. E de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas. Tudo que havia em terra seca, seca morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Olha só, gente. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Você consegue imaginar, você já parou para pensar, talvez, eu não sei quantas vezes na sua vida você ouviu falar sobre a arca e sobre o Noé. Sobre o Noé e sobre a arca. Mas você já parou realmente para analisar, para pensar o tamanho da destruição? Você parou para pensar o que, que aconteceu naquela época. O Senhor ele inundou a terra de uma tal maneira que acima dos montes mais altos havia três metros de água para cima. Foi uma coisa assim, que não tinha para onde correr nem onde subir. Tudo foi inundado, tudo morreu. Tudo que estava fora da arca morreu. Mas Noé estava lá. Noé e a sua família e tudo que Deus mandou Ele separar, todos os animais, eles estavam lá preservados. Então, às vezes, a gente não sabe a, a, o tipo de dificuldade, o tipo de luta que a gente vai enfrentar na nossa vida. Mas se a gente está com Deus, entende? Se você entrou, se você recebeu, se você está fazendo a sua parte, se você está com o Senhor, se você vive aos pés do altar... Lá fora o mundo pode estar caindo. As coisas podem estar indo por água abaixo lá fora. Mas a presença de Deus, você vai continuar. Entende? Você vai permanecer. Você vai continuar. E agora eu preciso falar com vocês a respeito de algumas coisas que eu fiquei pensando. Será que a gente já parou para pensar? Que Noé... Ele estava sendo salvo, sim, junto com a sua família, com os animais. Mas dentro da arca ele não estava à toa. As coisas estavam difíceis lá fora. Estavam, a, o juízo de Deus, a ira do Senhor estava sendo derramada. Mas não é dentro da arca, será que ele estava à toa? Olhando o tempo passar? Quanto trabalho aquele homem devia vida tendo ali dentro daquele lugar, gente. Era muito bicho para dar alimento. A sua família estava ali. A gente sozinho já pensa tanta coisa, imagina ele, mas todas aquelas pessoas. O que, que as pessoas estavam pensando a respeito de tudo que estava acontecendo lá fora? O que, que Noé tinha que fazer para estar ali é, tendo domínio, e controle sobre toda aquela circunstância? Tanto no trabalho braçal de dar um alimento a um animal, de manter as coisas em ordem ali entre os animais, quanto no meio da sua família também é, não estava à toa dentro da arca. Ele não foi simplesmente colocado lá e estava lá, sentadinho, olhando a chuva cair. Havia muitas coisas acontecendo lá. Talvez, lá dentro daquela arca, houve momentos difíceis. Pode ter havido confusão entre os bichos. Talvez entre a família dele. Como eu disse, quando se... Uma pessoa sozinha já, já pensa tanta coisa, imagina várias pessoas ali olhando, tudo acontecendo lá fora. A gente não sabe, a Bíblia não descreve isso, mas você já parou para pensar como é que foi esse tempo que eles passaram lá dentro da arca também? Será que às vezes a gente pensa que o Noé estava ali no safari? Porque tinha um montão de bicho, né? Será que ele estava ali é, brincando de escorregar na tromba do elefante? Ou subir no pescoço da girafa? Não, nós precisamos pensar o que estava acontecendo dentro da arca. Mas Deus continuava vendo Noé. Entende? Deus continuava vendo Noé lá dentro e Noé deveria continuar a ser o mesmo homem que fez com que Deus o escolhesse. Noé passou um bom tempo dentro da arca. Lá fora tudo estava sendo destruído. Diante da fragilidade da madeira com betume, do trabalho que deveria ser feito para que sua família, os animais, tudo dentro da arca estivesse funcionando bem, todos estivessem alimentados, Noé continuou trabalhando. O mundo fora da arca estava morrendo, mas dentro da arca a vida estava sendo preservada por Deus. A vida estava sendo preservada. Lá no capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Agora, as águas começam a escoar, mas ainda não é tempo de sair. A água... Foi dada uma ordem, olha, o vento está soprando, começa a baixar. Aí você imagina que de dentro da arca eles já viram que alguma coisa diferente estava acontecendo lá fora. E o ser humano, ele é ansioso por natureza, não é? Ele é ansioso por natureza, então imagine vocês novamente, Noé, tendo que exercer ali uma influência naquelas pessoas de, olha, calma, vamos confiar, vamos aguardar. A arca para no Monte Ararat. Moé, Noé abre a janela. Ele solta um corvo, que ele sai, ele vai, ele volta, até que as águas secam. Solta uma pomba que volta, porque ainda não tinha repouso para a planta do seu pé. Depois ele solta ela de novo, ela traz um ramo de oliveira. E na terceira vez, quando ele a solta e ela não retorna mais, aí ele tem certeza de que ali... As coisas realmente estavam restabelecidas. E a palavra para Noé agora foi paciência. Ele soube esperar o tempo de Deus. Ele passou, ele sobreviveu a uma catástrofe. Ele foi protegido e guardado por Deus. Mas mesmo para tomar de novo a postura ali de sair, de se movimentar, de colocar todo mundo para fora, ele precisou esperar novamente. Mesmo ele vendo que lá fora as coisas estavam se recuperando, que a água estava baixando, ele precisou esperar. E é importante lembrar que entre Noé entrar na arca com a sua família e os bichos, e ele poder finalmente abrir a cobertura da arca para olhar lá fora, a palavra fala que se passa um ano. Um ano aquele homem ficou dentro daquele caixote. Aquele monte de bicho com a sua família. Aguardando, vendo aquela chuva tão forte cair. Imaginando o que estava acontecendo lá fora. E depois aguardando, quando ele viu que as coisas começaram a mudar, o tempo certo de sair. A gente tem muito a aprender com Noé. A gente tem muito a aprender com a vida de Noé. Lá nos versículos 15 a 19... Vai dizer o seguinte. Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que raseja sobre a terra. Faz sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu pois Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé teve uma vida justa diante de Deus. Ao ser chamado, ele construiu a arca no tempo certo. Entrou nela quando Deus mandou, sobre esperar dentro dela durante o tempo que foi necessário. E só saiu quando Deus disse que estava na hora. Ele ensina para nós esse momento aqui, ó Descansa no Senhor Seja paciente Saiba aguardar o tempo certo das coisas acontecerem Às vezes a gente é, passa na nossa vida uma luta E pelo nosso desejo, a nossa vontade A gente quer que aquela luta, ela termine em um estalo Mas a gente precisa, a confiar, precisa aprender a confiar em Deus Assim como a gente viu na vida de Noé o que que esse homem passou, desde que ele ouviu a palavra de juízo, até o momento em que Deus falou, sai da arca. Muita coisa aconteceu, porque quando o Senhor manda ele construir a arca, passam-se muitos anos, muitos, muitos anos. O tempo que esse homem demorou para construir a arca, pelos estudos que a gente tem feito, são aproximadamente 120 anos, aquele homem. Passou construindo e crendo naquilo que Deus tinha falado para ele, e depois do dia que Deus manda ele entrar, até o dia que ele sai, então são, é mais um ano. Quanto tempo, gente, esse homem esperou para realmente ver a salvação, para realmente ver que ele não iria junto, que ele não seria destruído, porque, como eu disse para vocês, é, a arca era de madeira e fechadinha com betume. Imagina quanta pancada de água aquela arca não levou. Como que ela foi jogada de um lado para o outro. Isso eu vejo assim, né? Que Deus, eu creio que ele mandar Noé fazer aquela construção foi para, mais uma vez, mostrar. Olha só, diante da fragilidade das coisas, você tem que confiar em mim. Porque eu tenho domínio sobre todas as coisas. Entende? Entende? E durante um ano aquela arca ficou andando dentro daquela água, sobre aquela água para lá e para cá. Até o dia que Deus fez ela parar no monte. E Deus manda a água baixar. E aí o Senhor finalmente vira para ele, pode sair agora. E em tudo isso Noé foi obediente ao Senhor. E o Senhor continuava vendo Noé. E eu imagino que enquanto ele ficou lá dentro, o Senhor continuou se alegrando com a vida dele, porque chegou o dia dele sair da arca também, o Senhor falou, sai da arca, vem para a vida, vem aqui para fora. No, capítulo, no mesmo capítulo 8, versículos 20 a 22, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, Ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau designo íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como eu fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Noé, neste momento, reconhece a Deus como seu salvador. Ele demonstra através desse sacrifício que fez ao Senhor, que é somente pelo amor e pela misericórdia de Deus que eles estão ali. E por isso, ele pode dar a Deus toda a honra, louvor e adoração. Porque foi ele, foi Deus quem salvou a todos que estavam na arca. Qual é o poder que o ser humano tem de salvar a si mesmo? Nós não temos poder salvar nós mesmos, quanto mais aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Mas Deus, ele esteve ali o tempo todo com eles. E ao sair, a primeira coisa que Noé faz é um ato de gratidão ao Senhor. E o Senhor, ele aspira, ele sente um cheiro suave vindo ali do sacrifício. Daquela atitude de Noé, porque Noé separou o que era bom e sacrificou o Senhor em primeiro lugar. Demonstrando ao Senhor e confirmando ali o que Deus fez. Deus salvou a Noé e a sua família. Precisa, perdão, eu não devo me, me gloriar por aqueles que eu fui intermediário junto às pessoas para conhecerem a Jesus através da minha vida. Mas eu devo constantemente me avaliar a respeito daqueles os quais eu tenho sido pedras de tropeço, para que eles reconheçam a Jesus como salvador. Noé não se exaltou a si mesmo, ele glorificou a Deus por tudo que Deus fez. Nós muitas vezes somos instrumentos do Senhor para levar uma palavra para alguém, para orar por alguém, para pregar o Evangelho para alguém, para esclarecer a palavra do Senhor para alguém. Mas jamais, jamais, eu posso achar que aquilo que eu falei, que aquilo que a oração que eu fiz, ela é alguma coisa. Nós temos que nos reconhecer constantemente como apenas ferramentas do Senhor. Devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória. A vida de Noé, ela retrata para nós isso: que mesmo sendo Ele separado pelo Senhor. Mesmo através, sendo através da vida dele que o Senhor também salvou a sua família, em momento nenhum Noé toma para si essa glória. Porque quando nós começamos a buscar a glória para nós mesmos, nós viramos pedra de tropeço. Porque nós somos falhos, irmãos. Aquela mesma pessoa que você orou e Deus pela sua misericórdia ali operou uma cura, uma libertação, Aquela mesma pessoa para a qual você pregou a palavra, deu um testemunho, amanhã, quando você erra, quando você ora de novo e as coisas não acontecem, são as mesmas pessoas que olham para você porque você assumiu a glória para si mesmo, não reconheceu Deus nas coisas que você faz, elas te apontam também. Então você agora tem dois problemas, você e mais uma vida. Então, jamais a gente pode pegar aquilo que é de Deus e trazer para nós. Mas nós devemos de entregar a Ele toda a adoração. Devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele faz. E precisa haver em nós, independente das circunstâncias em que vivemos, uma constante busca para que os olhos do Senhor e a sua vista nós sejamos como Noé, justos, íntegros, irrepreensíveis, obedientes, pacientes e gratos. Todos os dias, nós estamos escrevendo a nossa história. A porção de hoje, ela começa falando é sobre a história de Noé. Deus disse que não vai mais destruir a terra com o um dilúvio, mas chegará o dia em que tudo aqui será julgado. A Bíblia diz que a criação, ela geme em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. O Senhor falou que não destruiria mais a criação por causa de, né, de é, não manifestaria né, o juízo na criação toda por conta das coisas ruins que há no coração do homem, dos seus maus desígnios. Mas a verdade é que, por causa do pecado do homem, a criação tem sofrido. Nós sabemos disso. A criação, ela sente também por causa de toda uma humanidade que peca. E lá em Romanos 8, 19, diz isso que eu falei, o pastor Vitor também falou, que a, que a criação, ela está com uma expectativa para que o ser humano, para que a humanidade se manifeste. Qual é essa manifestação que a criação aguarda? É a mesma que Deus tem aguardado de nós. Que nós nos apresentemos diante dele como pessoas justas, pessoas irrepreensíveis. E precisamos estar diante do Senhor numa vida justa, diante dos seus olhos. Porque imagina você o seguinte, se diante dos olhos de Deus eu for vista como uma pessoa justa, isso quer dizer que diante das pessoas eu também sou justa. No sentido de, não que alguém tem que olhar para mim e falar que eu sou justa, mas é porque eu tenho um trato com as pessoas, eu tenho um testemunho com elas que glorifica a Deus. A minha vida evangeliza outras pessoas. As minhas palavras, elas levam Deus para a vida das pessoas. Eu não preciso ser considerada por ninguém como justa. Mas se eu for considerada por Deus, aos olhos do Senhor, como uma pessoa justa, é porque aqui na terra eu estou fazendo o meu papel. Porque talvez na época que Noé esteve aqui, as pessoas ao redor dele não achavam ele um homem justo. Mas importa para nós aquilo que Deus olha e vê em nós. Porque o, é, ele fala que os maus desígnios do coração do homem, eles não cessaram. Que as pessoas continuariam fazendo maldades. Mas que Deus não faria mais aquele tipo de destruição, do dilúvio. Mas esse mesmo Deus, ele quer olhar para nós e ver que há justiça na nossa vida. Que nós temos feito a diferença aqui. Porque se Ele olhar para nós e ver isso, é porque nós estamos impactando aqui as pessoas. Nós estamos fazendo a diferença. E diante do Senhor, quando nós estivermos diante do Senhor naquele dia, porque nós não podemos nos esquecer jamais que um dia todos estaremos diante dEle. Tudo na nossa vida será levado em conta. Tudo será levado em conta. Amados, existem pessoas que elas já aprontaram tanto com as que estão ao seu redor, que hoje, após várias quedas e uma sequência de desobediência e nenhuma mudança, elas estão desacreditadas no meio que vivem. Mas não conseguem perceber também que nesse processo elas estão matando relacionamentos e pessoas ao seu redor. Nós convivemos com pessoas... Nós vemos pessoas, e por muitas vezes nós somos essas pessoas, que, que insistem em continuar vivendo de forma errada, não fazendo as coisas que Deus tem esperado de nós, ignorando que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, então eles estão sobre nós também. E continuamos fazendo as mesmas coisas, obedecendo e... E recebendo as consequências, mas não mudamos de maneira nenhuma. E ignoramos que também estamos, talvez, matando outras pessoas. Eu comecei aqui hoje falando que nós precisamos de estar atentos a essas coisas. Que, por muitas vezes, a nossa vida tem sido, é, o que deveria ser o instrumento de salvação, tem sido instrumento de morte. Nós precisamos olhar hoje para a pessoa de Noé e analisar essas qualidades que Deus viu na vida dele, e as qualidades que nós conseguimos detectar aqui na trajetória do que foi relatado nessa porção, e trazer para nós e pensar, eu tenho essas qualidades? Eu tenho exercido essas coisas diante do Senhor? Naquela época, diretamente, através da vida de Noé, sete pessoas foram influenciadas por seu testemunho. Eu não sei se elas creram, se elas não creram, mas eu sei que elas sofreram influência. Por quê? Porque elas foram salvas de morrer. Elas foram salvas de morrer. Não há aqui o relato da vida deles, de cada um, mas no mínimo, nós sabemos que elas foram salvas. Então elas foram influenciadas pelo testemunho de Noé. Eu queria que você parasse agora por um momento, eu já estou encerrando, e pensasse em sete pessoas. Se você quiser escrever, escreva, escreva sete pessoas diretamente ligadas a você que você influencia, pensa na sua casa, com quem você mora, pensa nos seus pais, nos seus filhos, que, que eu vejo assim que são as pessoas que estão mais ligadas a nós, que influência eu tenho trazido na vida do meu marido? Qual influência eu tenho trazido na vida da minha filha, dos meus pais, da, da minha sogra, do meu sogro, da minha cunhada, dos meus amigos? Eu queria que você parasse e pensasse que se hoje, hoje, uma dessas pessoas, que eu pedi para você colocar aí o nome, uma dessas pessoas fosse chamada e... Fosse pedida a ela, descreva a história da Daniele. Me fala sobre a Daniele. Qual foi o testemunho que ela tem? Que ela tem ou teve? Qual é o testemunho dela, ou qual é o testemunho que ela deixou? Entende? E agora eu quero aumentar o patamar. Se o Senhor hoje chegasse perto de alguém que você conhece. E falasse sobre você, o que Deus teria para falar sobre você? Porque o tema dessa palavra hoje foi esse que eu dei. Aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, quem é você? Porque aos olhos de Deus, não era um homem justo, íntegro e bom. E que fez a diferença na sua geração. Aos olhos de Deus, quem eu sou hoje? Aos olhos de Deus, o que eu tenho feito Será que eu tenho construído para a salvação ou para a perdição? Será que eu tenho sido, tenho sido instrumento do Senhor para levantar as pessoas ou para fazê-las caírem mais ainda? Será que dentro da minha casa eu tenho trabalhado para levantar a vida do meu esposo espiritualmente ou eu tenho todo dia aniquilado ele será que eu construo dentro da minha filha do coraçãozinho dela, da mente dela uma imagem de quem Deus é por causa do que eu faço e falo com ela ou se é, será que aquilo que eu vivo dentro do meu lar tem aniquilado a fé e o testemunho que os, que os meus estão vendo de mim o que será que as pessoas têm visto na sua vida o que Deus tem para falar sobre você qual é a sua história aos olhos do Senhor. Como é que nós temos vivido, amados? Talvez nós estamos vivendo de uma maneira que nós não paramos para pensar. Nós não paramos para analisar que a palavra que sai da nossa boca, que a minha atitude, ela tem feito um, um histórico diante das pessoas. Ela tem, ela tem feito um histórico diante de Deus. Eu não posso ignorar isso. Eu não posso Outro dia, meu esposo falou aqui no altar, eu não lembro qual dia, se foi sexta, se foi domingo, que essa Bíblia aqui, ela parou de ser escrita. né? Ela está aqui, ó, Gênesis, Apocalipse. Definidamente, é isso aqui. Ninguém pode anexar mais nada. Mas as nossas vidas, elas continuam. né? Então, nós somos os testemunhos hoje. Então, se alguém for contar sobre nós... Qual é o testemunho que nós temos para dar? O que é que está sendo registrado a respeito das nossas vidas? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que é inclusive uma raftarada para achar de hoje, um complemento né, no Novo Testamento, diz que o Noé foi um pregador da justiça. Não há relatos na Bíblia sobre as pregações eloquentes de Noé, nem os milagres que ele operou. Está escrito lá aquilo que os, aos olhos de Deus é o mais importante. Ele foi um homem justo e bom e íntegro em sua geração. Olhe você agora para a sua vida. Não sejam mais as pessoas ou o Senhor a falar a respeito da sua história, mas olhe você, seja você agora um telespectador. Lembre do seu dia, lembre da sua rotina e pare para pensar. E observe nas situações que você vive diariamente. Assim como eu fiz aqui uma comparação entre meu esposo, eu com a minha filha. Comece a analisar essas sete pessoas aí que você é, anotou. Como é que tem sido o seu relacionamento com cada uma delas? Você tem dado testemunho? Você tem sido um influenciador para que elas sejam salvas? Qual é a mensagem que você está passando para as outras pessoas? E a última frase que eu quero deixar para nós hoje é, eu não posso viver ignorando o fato de que aquilo que eu faço influencia as pessoas. E aos olhos de Deus, algo está sendo escrito a meu respeito. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E as palmas aplaudem ao Senhor. Amém?